1: det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank och i slutet på det här avsnittet då sitter jag med Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank och pratar om kanske de viktigaste saken. Jo, nämligen de bästa tipsen för att få ett bolag att växa. Och är det så att du, du sliter med ditt bolag, du funderar hur ska jag göra eller du är i en startup och du kan undrar säga nej men hur ska jag starta allting? Hur ska jag driva? Vad är de viktigaste bästa nycklarna? Så lyssna in slutet för då går vi igenom dem. Jag tycker också att Swedbank, ja, Swedbank det är den absolut bästa banken för företaget. Så är det så att du inte har Swedbank idag, kontakta dem. Stort, stort tack till Swedbank. Jag är också superglad och superstolt att kunna presentera en annan sponsor till det här avsnittet. Och det är ingen mindre än Kungsängen. Och sommaren börjar gå mot sensommar. Och för många väntar en ny vardag och nya rutiner. Och då är det jätteviktigt att återhämta sig. Det är något som jag pratar om konstant hela tiden. Det är något som jag har läst jättemycket böcker om. Det är viktigt hur du sover. Vad använder du för säng där du tillbringar en stor del av hela ditt liv? Kolla in Kungsängen. Och det är verkligen så här också att nu har de ett supererbjudande. Lyssna in det här. Just nu har kungsen ett fantastiskt erbjudande. Du får 50% på alla lyx- och premiumsängar fram till 22 september. Det är ju så att man måste bara slå till på det. Alltså 50% lyssna in. 50% alltså halva priset på alla lyx- och premiumsängar fram till 22 september. Det är ju helt otroligt. Och de är gjorda av sköna naturmaterial och har 30 års garanti. Alltså jag har haft Kungsängen väldigt länge. Kanske är 15 år där någonstans och jag bara älskar dem. Så gå in på kungsangen.com där kan du söka upp din närmsta butik eller handla online. Stort, stort tack till Kungsängen. Nu kör vi igång veckas avsnitt.
0: Välkommen, dina och herrar. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram med Alexander Perleros.
1: Nu får vi prata med programledaren Livscoachen och författaren Kristin Kaspersen- och nu pratar du om så otroligt intressanta saker som verkligen kan förändra livet på många människor. Nämligen mindset. Alltså tankarnas betydelse, tankarnas kraft. Hur det är så att de kan betyda så otroligt mycket för en människa. Att tänker du på ett sätt så kommer du agera på ett visst sätt så kommer att ändra dina planer mål och göra att antingen kommer du lyckas nå dem, eller så kommer du inte att nå dem. Antingen kommer du med dåligt eller kommer du inte med dåligt. Det påverkar den på cellnivå. Otroligt det pratar vi om här. Vi pratar också om ens gamla sanningar. Alltså sådana här gamla sanningar man har från barndomen som påverkar hela våra liv. Och man kommer kriga mot dem hela livet. Jätteintressant och Hur ändrar man och får bort dem? Vi pratar om självkänsla, självförtroende. Hon har också en kurs i framgångsakademin ni måste kolla in som är otroligt populär. Nu kör vi igång med Kristin Kaspersen.
0: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Kristin Kaspisen. Tack snälla. Alltså känns det inte lite skönt du också som intervjuar massa spännande människor? Känns det inte lite skönt också att sitta på den sidan och bli intervjuad?
2: Ja, jag tycker faktiskt att det är både och. Jag tycker att det är skönt för att jag behöver bara tänka på att gå hit. Jag gillar ju för sig alla förberedelser. Alltså när man får läsa på och så här, grotta sig in i den person man ska intervjua. Men samtidigt så är det ganska skönt att bara så här. Ja, får vi se vart det här leder någonstans. Och samtidigt kan jag tycka så här. Jag vill ju ha lite koll ibland. <laughs> Men jag känner att liksom när, vi, när jag samtalar med dig så känner jag mig extremt trygg.
1: Ja, förra det blev ju eh, superbra. Jag, jag lyssnade på det här om dagen och jag var wow, alltså det här blev ju helt fantastiskt bra faktiskt.
2: Det var ett härligt samtal.
1: Ja, men, men om man skulle gå in på den bara grejen, som är lite intressant genom att du också nu är intervjuar i din podd, nu fick nyfiken på? Kan du dra någonting som du har lärt dig av den? Eller något möte som du har varit så här, oj, det här blev nya insikter för mig, eller chockerande?
2: Alltså det, och det är det som jag tycker, är, som du också vet, att när man intervjuar så otroligt många olika personer, vilket jag tycker är roligt att man blandar verkligen. Eh, det är lätt att man kanske går så här, bara sitt intresse på ledarskap. Men sen så breddas det ju hela tiden och dyker upp saker på vägens gång som att man tänker så mycket: Det här har jag inte tänkt på. Och det har ju varit allt ifrån när vi har pratat om eh, att stress orsakar sjukdomar alltså hur påverkas lymfsystemet. Det har varit olika livsöden, att människors kraft att liksom komma liksom tillbaka och den de är idag. Till eh, sorgbearbetning som för mig var någonting... Alltså det blev en helt annan grej när det här med sorg. Jag hade inte sett sorg på det sättet. Som när, när Anders Magnusson... Nej, men Anders Magnusson var ju där och eh, hos mig och han startade startat då sorgbearbetning i... Eh, Uh, utbildningar i Sverige och när, han, när jag liksom läste om det där och vi behöver prata om det innan han kom så insåg jag så här, men, för jag börja läsa boken och de första tio raderna i boken var så här, jaha sorg är inte bara dödsfall alltså när man förlorar någon eller typ en skilsmässa eller något sånt där som händer som är ganska stor påverkan sorg som andra kan förstå att hon är i sorg uh, utan det är liksom förlust och förändring om man tänker då på hur många förändringsprocesser vi gör och det är eh, alltså egentligen varje dag men, men i livet och det kan handla om det är motstridigheten som till exempel när ni ska få ett andra barn så är det ju en jättelycka att få ett nytt barn men man kan känna lite sorg att då ska det inte bara vara vi och Elvis nu alltså den här lilla bubblan som ni har men då får man inte tycka att det är tråkigt för att vi ska ju vara glada för att vi får ett nytt barn. Man måste också få känna att det är lite så här att tacka för den här tiden som har varit. Och det är okej okay att känna så. Det är okej okay att känna att det är lite tråkigt för det betyder inte att man inte välkomnar det nya. Men förändringen och motstridigheten i någonting som är bra kontra... Att man kommer att sakna någonting. Byter man ett jobb och börjar se fram emot det nya jobbet. Så är man fortfarande lite ledsen över att man kommer att sakna sina arbetskollegor. Och då är det viktigt att vara hos arbetskollegorna. Tacka för tiden som har varit. Prata igenom det. Eller man flyttar från ett hus. Gå in i varje rum och liksom här gjorde vi det här. Och kommer ihåg när vi tjafsade om den här grejen. För att göra avslut. För jag märkte att många, alltså de sorgerna jag hade som var stora. Har, påverkar inte mig lika mycket som de här små sakerna som jag inte har släppt. Därför att jag inte har gett det tid att bearbeta det. För jag har tänkt Berätta. att... Det,
1: nej, men är alltså, de sakerna som du inte har släppt?
2: Nej, men jag tror att med, med mamma till exempel som, som är en sån otroligt stor sorg. Där har jag gett mig tid att gå igenom varför känner jag som jag gör- jag har tackat henne för allt hon har gjort. Jag har liksom gjort den där processen kanske lite omedvetet. Så att den inte mindre. Men sorgen är ljusare. Och den är lättare att leva med. Medan kanske om man har en relation till exempel. Som man inte riktigt gör klart. Utan man klipper och drar därifrån. Så har man ändå inte gjort ett avslut ordentligt. Utan du liksom sticker därifrån på något sätt. Eller om du flyttar från ett, ett hus. Och sen så... jag var var faktiskt med härom, för några veckor sedan så åkte jag och min son runt Vi hade hämtat honom på en fest. Och så åkte vi förbi vårt gamla hus. Och då parkerade vi utanför. Då började jag fråga honom, så här: vad, vad minns du härifrån? Och hur, vilka rum kommer du ihåg? Och kommer ihåg vad vi gjorde? Och sen efteråt så sa han faktiskt att jag tror inte att jag skulle vilja flytta tillbaka dit. Men jag har så himla många fina vän, minnen. Och då blir det ju en form av avslut. Och då kan man lättare gå vidare. Istället för att du när du går vidare så bär du med dig saker som står i vägen för det nya som du möter. Och i och med att vi inte bearbetar de här små förändringarna så kan vi inte heller uppnå att komma lika högt på glädjeskalan. Vi kommer upp igen, men sen så sjunker vi ner i någonting som är jobbigt och så går vi upp lite grann. Och hela tiden så sjunker vi så att om glädjen är här uppe från början, genom alla saker vi har varit med om så hamnar vi här nere. Men bearbetar man sorgerna som man har haft och förändringarna och förlust då kan man börja klättra upp igen och komma tillbaka till den där glädjen som man faktiskt hade för länge sedan. Och det tycker jag var en så otroligt viktig insikt när jag i det här spännande att leda sig själv. Att jag tänkte så här, nu har jag gått ledarskapskurser och jag har gjort det genom varandra. Men det här var en så otroligt tydlig grej i att leda sig själv i verkligen att ta tag och bearbeta förluster och förändringar. Genom livet. Och det har varit enormt spännande.
1: Din kurs i framgångsakademin är nu också ute. Mm. Så spännande. Ja, Jättekul jätte verkligen. Uh, och du har gjort ett uh, fantastiskt uh, jobb där verkligen. <laughs> men ett uh, fantastiskt
2: och... team måste jag säga. <laughs> ja. Fantastiskt tålamod.
1: <laughs> <laughs> ja, men det, är, det, är en, det är en jättebra kurs och den handlar väldigt mycket om stress, någonting som påverkar oss jättemycket som gör att vi kan få inflammationer, sjukdomar, vi påverkar våra celler, vi påverkar hur vi mår, vi påverkar till och med så att, så att saker kan växa inom oss på massa olika sätt. Så att berätta lite grann vad din kurs i Framgångsakademin handlar om och vad man får. I den.
2: Ja, framförallt är det så att jag, jag väljer att titta på den inre stressen, det är ju för att det är någonting som vi kan påverka. Alltså vi har ju av yttre stress också, saker och ting som händer runt omkring oss. Vi kan inte alltid påverka det på samma sätt. Och det är därför som jag har valt att titta på vilken inre stress det är som gör. Alltså vilken stress det själv skapar. Eh, förväntan till exempel. Alltså att man förväntar sig saker av andra utan att de ens har vet att man förväntar sig det. Alltså det är klart att förväntningar finns ju att säger man att det kommer ett vaccin, då kan vi förvänta oss att det kommer ett vaccin. Absolut. Men Många gånger så kan vi förvänta oss saker att jag hoppas att min chef ser att jag gjorde det här idag. Det borde han göra. Och så går man förvänta sig att få ett tack. Och så kommer inte det tacket. Och då har jag skapat mig en helt onödig inre stress. Det med antaganden till exempel. Att, att uh, anta saker om andra. Vilket också är helt befängt. Och olika sätt att hantera det på. Uh, men också det här med uh, mål till exempel. Att jag uh, för mig handlar att sätta upp ett mål. Om jag bara tittar på målet i sig så upplever jag i alla fall en stress till målet och upplever inte resan på vägen. Men om jag ser resan som målet, att få uppleva varje dag så får ju jag ett annat, jag upplever i alla fall att jag får en, ett, ett lugn. På ett annat sätt att säga, idag händer det här. Det här kan vi ta med oss. Eller hur ser problemet ut nu och för att vi ska ta oss förbi det här hindret. Istället för bara stirra blindt på det där målet där borta. Och stressa för att jag måste bestämma jag måste dit, jag måste dit. Och sen är belöningen en sekund när vi har nått målet. Istället för att hitta ett sätt att belöna sig själv under vägens gång. Vilket gör att stressnivån kanske blir mer hanterbar. Så det finns många olika sätt och tankar kring det som jag tycker är, är, är spännande. Och som är väldigt enkla att jobba med. Jag ska inte säga att det är enkelt att ta sig för att nå dit. För det kräver ju alltid sitt jobb. Att du behöver göra jobbet. Men det är inte så svåra uppgifter att göra. Det är ganska enkla uppgifter. Och det som är häftigt är ju att det är för dig själv du gör det. För att du ska må ännu bättre. Och är det värt att lägga den här stunden på att faktiskt träna på det? Och det kan handla om att man skriver eller att den här situationen dyker upp under veckan. Nu dök den här situationen upp. Vad var det jag skulle tänka då? Stanna upp, typ känna. Är det är jag rädd? Är jag arg? Är jag besviken? Vad är det för känsla egentligen? För först kanske jag bara blir förbannad. Men det handlar inte om det utan det är besvikelse. Och varför blev vi besviken? Ja, det kanske inte ens hade med den här personen att göra utan det triggar igång något som är gammalt. Så att man liksom betar ner det kärnan så här. Och det behöver inte ta så lång tid. I början tar det ju alltid lite längre tid innan man får in en vana i det. Men för mig går det ju liksom på några minuter. Varför reagerar jag så här? Därför att. Och så tänker jag till och så landar jag i min känsla. Och det är det någonstans att få in den där sakerna för att då minska stressen, minska... Eh, kortisol, adrenalin och allt det här som kanske ligger och pumpa för mycket. För vi behöver dem när vi behöver dem. Det, det, de substanserna. Men inte hela tiden. Så att vi kan komma ner i återhämtning landa i det och vara redo för nästa stress. Så som vi är ifrån savannentiden. Faktiskt.
1: Så, så det här är ju verkligen en kurs för alla. Eh, alltså det här är ju en kurs som man mår så mycket bättre av det
2: Ja förhoppningsvis och det tror jag Om man gör sitt jobb och man tar det till sig Och eh, sen kan man ju gå kursen Och så säga ja men det var ju spännande Och sen så kanske man inte gör jobbet Och så funkar det ju inte Men jag tror att det kommer att föda Oavsett så kommer du få idéer på Hur du kan göra för att hjälpa dig själv Att Sänka din stress som du själv Skapar mm. Och eh, ha det som är lite såhär Morot att det här ska bli spännande Att få jobba med för jag vill må ännu bättre. Jag vill inte känna så här när jag hämtar barnen att jag är stressad. Jag vill inte känna så här när jag kommer hem och vara irriterad. Nej. Irritation, är ju, vad irriterad är ju otroligt tråkig känsla. Ja. Supertråkigt.
1: Och det är lite grann så slösning med liv också. När man är i de situationerna. Och så som jag kände att jag blev bara mer och mer så. Mm. Så är det lite grann, man slösar bort sitt liv i det också. För att slösa bort sitt liv när man... Att man inte är på en bra plats eller att man mår bra eller att man känner att varje dag bara stressas iväg. Så ja, det finns ju så mycket andra alternativ där. Och många av de verktygen går ju du igenom i, i kursen.
2: Precis. Det är så himla roligt att jag fick göra den här kursen. För jag brinner verkligen för det och det har väl kanske gjort med att jag själv har märkt vilken skillnad det har gjort för mig. Över tid och det... Det har varit så otroligt viktiga verktyg som jag har lärt mig från andra håll. och Så jag har samlat på mig och eh, pratar också utifrån hur jag ser på det. För jag vet ju inte den som sitter där. Jag vet ju inte vad den personen har för erfarenhet eller vilken situation den är i. Så jag är lite svårt ibland att säga så här. Du ska göra så här. Men, men i kurser så blir det ju så eftersom de ska göra ett jobb. för Jag, jag ger egentligen de övningarna det jag själv påminner mig om när jag tappar det. Då jag gör jag de här sakerna för att... Må bättre och minska min stress.
1: Så att uh, din kurs ute på Framgångsakademin, alla ni som är medlemmar, det är bara att gå den nu direkt. Det här är faktiskt kanske en av de absolut viktigaste sakerna. Uh, för, det, för det handlar ju trots, trots, trots allt om att ha den här balansen i livet så att man kan se ihop ett liv. Så att man är en bra förälder eller är en bra vän eller framförallt också är, är bra mot sig själv. Så att en, en jätteviktig och värdefull kurs.
2: Ja, spara energi på att sänka stressen för att kunna ha den här energin och göra roligare saker. Och bättre något,
1: saker. något som jag tog med mig från förra poddavsnittet vi spelade in det är det här hur man ska ge en komplimang. Mm. Och det är också tänkt på nu när jag, man, ger, man öser komplimanger över Elvis och, och allt sånt där. Och, och sen också på så här hur man... Det är så lätt att, att man bygger upp någonting som sitter kvar resten av ens liv. Framförallt kopplat till barn. Nu då. Mm. För man själv är ju antingen lite halvt förstörd som man måste bearbeta med. eller så. Ja. Men till Elvis i alla fall så finns det verkligen en möjlighet att, att jag kan ge honom rätt verktyg i vad han gör för saker. Och, och hur, vad han ska tycka om saker. Så att, kan inte du berätta lite grann om mer det här med hur man ska ge en komplimang?
2: Och kanske också varför han, när han har gjort någonting. Vad det är som ligger till grund för det. Att inte bara, vi pratar ju om det här med att man ger så ofta bröm för när någon presterar någonting. Att, och det tycker inte jag, att det är absolut ingen fel i det. För det ska man ju också såklart bekräfta, framförallt barn. För de, Genom att få bekräftelse så vet de att de gör rätt. När de börjar gå och man applåderar så vet de att ah, nu är jag på rätt väg, så här ska man göra det är ju såklart att det är jätteviktigt. Jag vill inte förta det, men det har blivit att det blir... Vi får ju belöning så fort vi presterar någonting. Om det är så är i skolan eller om det är, man har gjort någonting bra på jobbet. Men, men vi ger varandra sällan komplimanger för den vi är. Och det är väl det jag tycker är så himla viktigt. Att när, när Elvis ritar en teckning till dig så istället för att kanske säga... Eller man kan säga både och, men istället säga... Åh oh, vad duktig du är, vad fin den är. Så kan du säga, vad glad jag blir att du har gjort det här. Nu gjorde du mig jätteglad. För då har ju han gjort en handling som ger honom en självkänsla utav att han är en bra person. Och har gjort en handling ifrån den han är. Och inte bara den bekräftelsen i det han har gjort och presterat. Och det är väl någonting som jag tycker är Otroligt viktigt att vi blandar upp det. Jag säger inte att man inte ska bekräfta varandra för den prestationen- men jag tycker att det är viktigt att också ge varandra en komplimang för- alltså ge en kompis och bara säger- jag är så himla tacksam för att du är min vän. Jag blir glad varenda gång jag ser ett sms från dig. Och det ger ju den personen förhoppningsvis en känsla av att- hon blir glad bara av att jag är här för den personen jag är- men också när man då tänker på barnen så tycker jag att det är också viktigt att man ger bekräftelse att man lär dem att bekräfta sig själv. Det var en psykolog mm. som berättade för mig att om, om <hör> säg när Elvis blir lite större och så säger han så här Pappa tycker du att den här tröjan är fin? Och så har han tagit på sig en tröja. Och istället för att du säger då direkt, ja det tycker jag, den är jätte jätte du är superfin i den. Så säger du, vad tycker du? Och då säger Elvis, jag känner mig jättefin i den här. Vet du vad? Det tycker jag också. Men att barnet först får bekräfta mm, sig sleckt. själv innan du bekräftar. För annars blir de vana vid att de behöver bekräfta sig hela tiden. Så det viktigaste är att de själva känner att de, är, att de är fina. Har han gjort en teckning och han säger Pappa, vad tycker du om den här teckningen? Ja, vad tycker du? Ja, jag tycker om det här trädet. Ja, det var precis det jag tänkte. Trädet är så vackert. Att hela tiden ja, det våga... Det är jättebra Att jättebra. våga... Och när jag fick höra det, jag bara... Ja, men alltså, jag har ju bara bekräftat mina barn så fort jag kunnat. Ja, du är jättefin i det där, och du är superfin. Jag har ju inte tänkt den tanken. Jag bara, Men det är ju sant. Så nu försöker jag så här, tänka på det också med andra. Kristin, vad tycker du om det? Jag ska köpa den här. Tror jag. jag tycker den är fin. Ja, vad känner du? Ja, men jag tycker att den känns bra. Bra. Den är skitsnygg på dig. Att inte bara för barnen utan även för våra kompisar. För vi är ju behov av bekräftelse. Men det fina är ju också att man kan bekräfta sig själv. För det står inte alltid någon där och kan ge dig bekräftelsen när du behöver det. Och då är det otroligt skönt att kunna bekräfta sig själv.
1: Hur jobbar du med tacksamhet just nu? Gör du någon, jag vet att du har många olika övningar du brukar göra då och då. Hur är, vad är det för upp på plats just nu? Jobbar med något sånt?
2: Det härliga med tacksamhet är att Eftersom jag har jobbat så mycket med det så är jag väldigt mycket i det hela tiden. Eh, I morse när jag gick ner hit, så jag bor ju väldigt nära, eh, så ut och bara känns så här. Alltså, här bor jag nära allt, solen skiner, jag gick förbi torget och de hade börjat ut blommor. Och bara reflekterade över att det var härligt. Jag gick inte runt och tänkte att jag är så tacksam för det här och tänkte att jag får ha det här. Utan bara tanken av att jag mår bra där jag är gör att det är en form av tacksamhet. Och det tror jag också är viktigt för att det som jag tycker är fint med tacksamhet det är ju att det handlar om att känna tacksamhet. Alltså att jag är tacksam eller du borde vara tacksam eller borde kan man inte säga men man kan känna ibland att det här borde jag vara tacksam över. Men att känna tacksamhet, då har det för mig landat. Det landar i mig att jag känner någonting. Och för mig är att känna det absolut viktigaste. För det är så vi vet om någonting känns bra, om någonting, man är ledsen för någonting. Om vi inte slutar känna och inte identifiera våra känslor så vet vi ju inte var vi är på väg. Och då får vi liksom gå ut och känna det. Och det tycker jag är så härligt, för då blir det att jag är ju jag står lite i Jag känner tacksamhet till hela tiden. Omedvetet. Därför att jag har jobbat med det. Och det gör mig väldigt glad. Att när jag promenerade ner hit. Det tog fem minuter. Men det var bara en sån här skön promenad. Och jag känner. Eftersom jag kommer ihåg den. Så har jag känt en tacksamhet över den. För den fick mig att må bra. När vi känner dem över de små sakerna. Så gör det verkligen skillnad. Därför att då kommer det att boosta den. Lite till och från hela tiden. Utan att du egentligen behöver tänka så mycket över Och det är det som är skönt för att slippa man tänka så mycket. För att komma från de här tankarna som vi skapar hela tiden. Utan om vi kan gå lite mer från tanke till att känna. Och vad är det bara? Vad är det som gör att jag känner så här? Det vet jag inte. Jag behöver inte fundera över det. Jag bara känner att det är bra.
1: Men du, stort tack. Det är alltid jättetrevligt. Som alltid att prata med dig kristin.
2: Ja, men detsamma. Verkligen. Och sen får du har det så skönt nu där nere i Marbella. Och jag hälsar Ida och kramar familjen.
1: Det ska göra så himla mycket. Och du har ju också, man kan ju följa dig på Instagram om man vill följa din husbils... Um, din, din husbils... Uh, hur tunnel. den har varit. Mm. Hur den har varit, ja. Det stämmer, ja. För att vi spelar in det här efteråt så då kan man gå och kolla. Eller vi spelar mm. in det efteråt, vi spelar in det före. Du ju precis. precis ut på det nu. Så att då kan man se lite grann hur det har varit. Mm. Och sen så har du din podd också. Ny, ja. Nyfiken på. Har du träffat en massa spännande personer. Mm. Exakt. Är det något annat som man ska åtänka? Du, <laughs> du ska inte dra igång en Dra igång du ska inte en krogshow nu när covid kommer över.
2: Nej, utan det här är ju faktiskt lite grann grejen att jag, försökt, jag som har och så spretig allting gör så mycket samtidigt hela tiden. Nu försöker jag liksom samla det och hålla mig lite grann utifrån den jag är och vara i det. Behöver inte göra allt utan hur saken är att det jag gör är någonting jag brinner för. Och det gör jag just nu. Mm. Och då får man mer tid eller får jag mer tid för livet också vid sidan av. Och behöver inte jobba ja. precis som du har gjort dag och natt yes. hela tiden. Det känner jag att jag är ganska klar med nu.
1: Men jag är faktiskt inne på ganska mycket samma sak också. Mm. Att eh, Jag har ju också så här, man får massa olika erbjudanden. Vill du vara med på det här? Vill du göra det där? Och vill jag det? Och någonstans så är det lite grann så här, jag vill inte ha mer att göra. Jag vill ha lite mindre att göra för att också hitta balansen. Förut hade man tacka jag på allt och sprungit på varenda nätverksgrej och försökt att binda allting. Men nu är det mer så att man måste sy ihop sig själv för att hålla i längden också.
2: För ja, men verkligen. Och det, det är ju jag är väldigt... Precis. Och tacksam för att man får många erbjudanden och att ibland kan det dyka upp saker som är. Men jag tror att det för mig är det också viktigt att sålla i att också välja bort vissa saker för att göra det jag vill göra ännu bättre. Så att jag har mer energi för det jag gör. De timmarna jag jobbar. För att kunna återhämta mig efteråt. Och ha ännu mer energi nästa dag för det jag gör. Än att stjäla energi i att jag ska hänga med på allting hela tiden. Och så missa återhämtningen. Och då det jag egentligen genuint vill jobba med som podden. Då stjälar ju det energi från den. Och då har jag ju lagt fel fokus. Så att bli bättre på att Även om det är roliga saker som man får förfrågan om. Så är det viktigt att kunna säga nej till det, därför att jag säger ja till någonting annat. Och då säger jag ändå ja.
1: Så är det, så är det.
2: Mm.
1: Du, stort, stort tack att du kom hit, Kristin Kaspersen.
2: Tusen
1: tack. Alexander Varmt, varmt välkommen Sara Lindholm från Swedbank. Nu, idag ska vi ju gå in lite grann på tips och tankar när bolaget växer. Man kan ju få växtverk.
0: Absolut.
1: Har du någonting i verktygslådan att slänga upp?
0: <laughs> ja, men alltså växtverk är ju väldigt vanligt att många bolag får. Och när man snackar om växtverk så är det ju oftast att ja, men man får slut på pengar helt enkelt. Eh, det går för fort. Eh, så det är ju en sak att försöka hålla koll på att man hinner med alla de delar man tar sig an. Eh, och det kan ju vara så att ägaren inte har möjlighet att tillskjuta mer kapital eh, och man vill samtidigt inte släppa sina aktier till någon annan. Och ibland är det svårt för bankerna att vara med i början eh, men vi har möjliggjort för många Eh, kunder att växa snabbt genom att vi kan ta deras reskontra och belöna den. Eh, det kallas ju fakturabelöning helt enkelt. Och då kan man växa med i en snabb takt.
1: Men då, att, ni, alltså, att de fakturor man har ute får man in pengar på ja. så att man slipper vänta på att ja. pengarna kommer in.
0: Precis. Och så behöver man inte gå på stan och styckesvis sälja sina fakturor som är mycket dyrare oftast. Eh, utan då kan vi eh, vara med på hela resan.
1: Ja, jag förstår. Vad har du för andra saker då?
0: Eh, nej men sen så när man växer väldigt snabbt är det ju att företagskulturen kanske man inte riktigt hinner vårda på samma sätt. Och du som ägare vill ju kanske att det här, din tanke, ska fortsätta genomsyra bolaget. Så det är viktigt att tänka på även när du anställer många snabbt. Eh, Ta dig tid att informera. Ja, men det här står vi för i vårt bolag. Eh, och sen så är det ju det att många satsar ju hela tiden på sälj eller det som genererar intäkter, vilket är rätt. Men när man växer snabbt så blir det också mycket administration och man kanske inte har råd att ha en egen ekonomiavdelning. Då får man tänka lite smart. Hur kan jag ta hjälp externt. Det kan ju vara att man faktiskt eh, får någon annan som hanterar ens renskontra. Man skickar över en fil så ser någon till att posta fakturor, skicka e-fakturor, hantera kravhanteringen, inkasso, sånt som är kanske supertråkigt att eh, sitta med och ta tid. Man vill ju sälja kanske.
1: Ja, och sen är väldigt mycket så här, alltså som du säger också, Sara, att ehm, när man växer snabbt så är det så att man kanske har haft en roll i början som man också har tyckt varit väldigt rolig. Men sen rätt vad det är så ska man sitta med en massa admin och man ska sitta med saker som kanske inte också genererar intäkter. Jag tror att det verkligen som du säger men det kan också verkligen vara tvärtom. Att man älskar att sälja, man älskar att göra det och sen så händer massa andra grejer vilket gör att man tappar allt det där. Man tappar kundkontakterna, man tappar de bitarna som man egentligen är bäst på och gillar mest. Det gör jag själv... Uh, känt att när vi har växt också så rätt var det, kommer massa andra saker. Det jag tycker roligaste är, roligast, är ju att träffa kunder och vara ute och dra i alla de här kontakterna och allt sånt där. Mm. Så finns det personer som är mycket bättre än mig på jättemycket andra saker. Och då när jag träffade också Johannes Hansen uh, som uh, coachar väldigt många ledare och allt sånt där. Så en av de vanligaste frågorna han får är så här att, men jag har inte tid. Och en av de vanligaste svaren han ger och Nej du har inte tid mm. Du har ett heltidsjobb Sen har du din familj Sen har du det där Och sen ska du ta hand om dig själv Och du jobbar liksom Du har mer mm. saker att göra än vad du har Du måste skala ner Och du måste också fokusera Eller du måste ta hjälp Du måste anställa någon som kan göra liksom hjälpa dig att skala mm. Och så där han bland annat till mig Att du måste ta in en person som hjälper dig i allting Du kan inte göra allt själv nej. Och då blir det ju också en mycket högre effekt tillbaka mm. på att man, man det var läsket i början man anställer en, man tycker att det är jätteläskigt man kollar, det kostar så här mycket pengar varje månad ja men då kan jag lägga den tiden på att ta in de pengarna istället och liksom skala upp
0: och sen behöver du inte alltid anställa. Du kan ju faktiskt ha någon extern som du hyr in på timme. Det kan vara HR du kan hyra in. Det kan vara ekonomifunktioner. Det kan vara att du effektiviserar med filer och annat som någon annan sen sköter. Så man måste vara lite smart i de lägena. Mm.
1: Stort, stort tack att du kom hit, Sara. Tack.
0: With Alexander Polaroz.